0: Morning Business, Culture Geek.
1: Et oui, tout au long de la matinale, on ira découvrir l'écosystème marseillais avec Christophe Jacubizine qui est notre envoyé spécial là-bas. Mais en attendant, Culture Geek, on va parler de Napoléon ce matin. Anthony, évidemment, le film de Ridley Scott qui sort. On ne va pas faire la critique non, ça, serait non, trop, non. ça serait
0: beaucoup trop il y a beaucoup trop il de, beaucoup trop de, trop chose à de dire.
1: choses à dire mais vous vous êtes intéressé à Napoléon le scientifique, un geek, le premier geek
0: ouais, le geek avant l'heure, non geek c'est peut-être un mot un peu fort mais en tout cas ça a été, Exactement. ça a été un admirateur et un facilitateur de tout un tas d'innovations qui ont transformé profondément la, la vie des français quelques exemples concrets, il y a l'électricité l'électricité à une époque où on est avant la première ouais. ampoule d'Edison. Donc à l'époque, c'est presque de la magie. On parle de fluide électrique. Et ça va fasciner Napoléon. Il va assister publiquement à une démonstration, la démonstration de la première pile de volta, l'italien volta. On est en 1799. La pile de volta, c'est un assemblage de disques de zinc et d'argent. Ça crée une réaction chimique, une réaction électrique. C'est assez spectaculaire. Il va trouver ça génial. Et à ce moment-là, eh il va créer un grand concours pour les savants français, pour les inciter à travailler sur ce qu'il considère comme une révolution technologique. Il avait compris le potentiel de l'électricité. C'est pas mal quand même. Ouais boîtes de conserve aussi. Les boîtes de conserve qui vont transformer profondément nos habitudes alimentaires. Le scorbut décime les armées de l'empereur. Ben là aussi, il va générer un grand concours et il va dire travailler sur des procédés qui vont permettre de garder les aliments plus longtemps. C'est Nicolas Appert qui va remporter ce concours avec son procédé de stérilisation par la chaleur dans des bocaux fermés hermétiquement. C'est l'ancêtre de nos boîtes de conserve. Là aussi, grosse transformation. Dernier exemple, la betterave à sucre. Pendant le blocus anglais, le sucre n'arrive plus des colonies gros problème. Là encore, il va inciter les industriels, avec des grosses récompenses financières, travailler, expérimentez, trouvez moi des solutions. Et c'est comme ça qu'on va trouver que la, la betterave à sucre, ben en fait, c'est une alternative très intéressante au sucre de canne.
1: mais a écrit une relance, mais je ne sais pas si vous n'êtes pas planté. Il était précurseur. Il a joué aux échecs contre un robot en oui. 1809.
0: Alors, je comprends pourquoi vous pensez ça, parce qu'effectivement, ça semble un peu dingue que Napoléon ait pu jouer contre une machine, contre l'ancêtre de l'intelligence artificielle, si l'on peut dire. Et pourtant, oui, il a joué contre le turc mécanique. Le turc mécanique c'était un, un robot, c'est-à-dire un automate en fait, un mannequin alors habillé comme un ottoman de l'époque, c'est-à-dire qu'avait avec, avec un avec un turban et une cape et devant un échiquier, un échiquier avec un intérieur ouais. plein de rouages divers et variés et donc il bougeait les pièces. Napoléon joue un coup, le turc mécanique joue un autre coup très spectaculaire, d'autant que c'était une attraction. Il a fait le tour des cours d'Europe. Il y avait
1: un humain derrière qui tirait les fils, un pantin,
0: non On croyait à l'époque que c'était un vrai robot, c'est-à-dire qu'il y avait un côté presque magique. Il battait en plus tous les souverains d'Europe, sauf qu'on s'est rendu compte effectivement qu'elle Quelques années après, que c'était un immense canular qui avait en fait effectivement ouais. un humain caché à l'intérieur. Bah oui, ça vous semble Mais un peu évident comme maintenant. Aujourd'hui,
1: dans l'intelligence artificielle, il y a toujours un humain derrière. Il y a
0: hein toujours un humain derrière, c'est vrai. On sait, ne on sait jamais tellement à quoi s'attendre. Mais en tout cas, euh, il y a cru, euh, Napoléon. Il a perdu contre euh, l'automate, le, le, contre ce truc turc automatique, puisque euh, voilà, il était moins bon visiblement devant un échiquier que sur les champs de bataille.
1: Aujourd'hui, que l'intelligence artificielle en fait revivre tout le monde, donc Napoléon included.
0: Exactement. Euh, on ne sait pas vraiment à quoi il ressemblait, Napoléon. Enfin, si, on avait une petite idée, parce qu'on a plein de peintures, on a plein de portraits mais qu'est-ce que ça donnerait si on l'avait pris en photo Il est mort 5 ans avant la première photo, un hein, et nice Nieps, on est en 1826, la première photo. Alors on a plein de portraits et donc il y a des chercheurs qui ont travaillé, et notamment un photographe néerlandais, Bas Utervi, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a en fait agrégé, en utilisant un algorithme, tous les portraits, ah, toutes les peintures réaliste. connues, et, et en fait il en a fait une photo, un rendu effectivement on photoréaliste. Dirait vidéo, on dirait une vidéo, c'est très spectaculaire. Bon, pour ceux qui nous regardent en télé, voilà à quoi ressemblait probablement Napoléon pour de vrai pour les autres je vous conseille d'aller voir donc le travail de ce photographe Bas Utervich U-T-E-R-W-I-J-K bah oui néerlandais c'est pas facile hein. il a fait ça avec plein d'autres personnalités ça va de Van Gogh à Rembrandt en passant par George Washington
1: sinon vous allez au cinéma ça, ça peut arriver avec Kim Phoenix. Ah, je vais y aller moi. merci ça. Anthony